0: Ja, lieve kijkers en luisteraars, het is weer uh, dat moment van de maand... Hè? dat je ja. uh, niet meer met z'n tweeën zitten, maar uh, met z'n drieën. Ja, dat is echt, we hebben een trio. Ja, nou, maar het telt misschien wel voor vier of voor vijf... want uh, wij zitten met niemand minder dan uh, David de Kok. Beroemd en berucht van uh, 365 dagen succesvol. Maar uh, meer dan dat. En jij zegt dat ook altijd zo mooi, van hey, je, bent, je bent meer dan dat. Ja, zeker. Dat ben jij natuurlijk ook, want jij bent met heel veel andere dingen ook bezig daarnaast. Waaronder uh, de eagle lodges, de uh, avonturen in de zweethut... Nou, en daar kregen wij meteen een heel warm gevoel van. Ja, je er zelfs een beetje het... van de zweten ja. voorhand al, uh, Tony. Ja, zeker. Dus daar gaan, we het, uh, daar gaan we het over hebben. Wat dat voor uh, magie met zich meebrengt. En kijken of het uh, sceptisch uit mijn brein kan. En het uh, enthousiasme van jullie hier in dit gesprek kan komen. Ja.
1: Hey, nou, da dank je wel. Ja. Uh, fijn dat je ook wordt uitgenodigd als, als iemand uh, sceptisch is. Dat is wel, uh, Ja, ja. ja uh, ben Tony dan. Hè? Ik bedoel, ja,
2: het wordt echt uh, zwart-wit nu uh, vandaag, hoor. Black and white, want... Uh, ja, ik ben een enorme fan ervan,
1: dus nou, laten we kijken hoe ver we komen. Twee ja. tegen één, dan komen we vast een hel. Ik, uh,
0: ik denk dat, dat dat wel goed komt, dat jullie dat kunnen. Nou, welkom uh, David. Uh, kan je er kort even iets over vertellen? Want ik denk dat heel veel mensen luisteren en denken, ja, zweethut, geen idee wat dat is. Misschien beginnen met het, uh, met het eindresultaat, van waarom zou je naar nou deze podcast luisteren? Of Wat, wat brengt jou dat nou?
1: Waarom zij naar de podcast luisteren? Of uh, waarom zou naar de zweethoud gaan? Ja, misschien, als, als in misschien de, een mooie. Ja, ja, precies. Waarom zou je dit hele, deze hele podcast uitluisteren? Zo ja. Nou, uh, ik heb wel in het begin van mijn uh, zoektocht naar aangename zweethutplekken. En, en uh, nou, dat is best wel een aantal jaren waar ik zo daarmee bezig ben, uh, heb ik dat ook heel vaak gedacht. Dan zit ik daar en dan moet je je voorstellen... dat is dan zo'n open plek in het bos... met een paar gevouwen wilgetenen, gebogen wilgetenen... met wat dekens erover. En, en, en nou, een cirkel in het midden... en daar komen hete stenen in... en dan krijg je een soort opgieting midden in de natuur. Zo daar, zo, à la de sauna. Daar moet je het een beetje mee vergelijken. En dan zat ik daar en dan ging die deur dicht... en dan wordt het donker. En dan vroeg ik mezelf heel vaak af... Waarom? <lacht> ja. Ja. Waarom doe ik dit? Ja. En dan ging ik eruit. En dan wist ik heel goed waarom. En dan ging ik naar huis. En dan was ik alweer bezig om de volgende keer te plannen. En ik, ja, je, je zou het kunnen zien als een soort relatie. Maar ik, ik ben echt heel lang verliefd geweest op de, op de een soort Eerst een beetje mee flirten. Toen een affaire. En toen op een gegeven moment echt, echt verliefd. En uiteindelijk is het echt uh, een blijvende liefde geworden.
2: Ja. Ja. Wauw. En wat, wat maakt dan dat het een blijvende liefde is voor jou? Hè? Want... Uh... Ja, ik, ik heb mensen meegemaakt die zeggen van nou, leuk, één keer. Ik heb de ervaring gehad en daarna nooit meer. En uh, jij hebt natuurlijk uh, die kennismaking gehad. En uh, ik ben ook bij een van die kennismakingen wel geweest, ook bij jou. Zo Klopt, lang geleden. Ja, ja. Ja, ja. Ik
1: heb daar nog levendige herinneringen aan. Ja, ja. ik ook. Ja. <laughs>
2: en uh, zonder daar nou helemaal tot in dit tijd te gaan. Want uh, dat zou misschien mensen afschrikken. Maar... Um, wat, wat, wat heeft het u hier gebracht in jouw leven? Want je kunt zeggen, ja, ik heb er een relatie mee... maar een relatie voedt op een bepaalde manier.
1: Nou ja, meer dan een bepaalde manier, absoluut. Ja. Nou, ik, ik kom uit een, um, uit een carrière, uit een soort leven... waarin ik mezelf steeds belangrijker ging maken. En, en dat ook nog goed lukte. Dus ik kreeg ook nog, als in... Um, we gingen een steeds grotere podia doen... dus dan komt er uh, meer applaus, zou je kunnen zeggen. Er komt meer bevestiging... Um, en het eerste wat ik ontdekte in mijn allereerste zweten... dat het dus werkelijk niet uitmaakt wat je doet. Nee. Dat het ook niet uitmaakt wie je bent. Dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Dat het niet uitmaakt waar je naartoe gaat. Dat het niet uitmaakt hoe oud je bent... hoe ziek je bent of hoe gelukkig je bent. Maakt het maakt gewoon allemaal niet uit. En toch blijft er nog iets over. Sterker nog, ik kwam eigenlijk vrij snel daar in die eerste hut... op een kern in mezelf. En het is dus iets anders dan... nou, je zou het kunnen zeggen mijn ego... Wie ik dacht dat ik was. Voorbij het denken ontmoette ik iets in mij. Ik zou dat nu de waarnemer noemen. Eh, sommigen noemen het het zelf. Of nee, maakt niet veel uit. Want ik was er toch. Terwijl ik was al het andere niet. Ik was niet mijn successen. Ik was niet mijn naam zelfs. Want ik werd gewoon broeder genoemd. In plaats van dat ik bij, bij een naam werd aangesproken. En ik voelde me in een klap daar heel diep thuis... Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een gekke plek... om je heel thuis te voelen, om je heel één um, te voelen. Dus een soort eenheidservaring... nou, niet een soort, een eenheidservaring... Um, waarvan ik wel altijd heb geweten dat die bestond... maar nooit had verwacht dat ik hem in een zweetut zou
0: tegenkomen. Maar is dat dan, zeg maar, alles wat je geworden bent... of alle successen die je hebt... Mm -hmm. dat je daar niet zo heel veel aan hebt als je in zo'n zweetut zit? Want op een gegeven moment loopt de temperatuur op. Kijk, ik ken saunaervaring. In mijn beleving is een zweetut gewoon... Dat maar dan veel intenser. Um, dus dat je op een gegeven moment gewoon geconfronteerd wordt met jezelf. En dat het niet zo heel veel uitmaakt uh, hoeveel mensen je kennen, hoeveel geld je op de bankrekening hebt. Daar wordt niet minder warm van, zeg maar. Zit het,
1: zit je het in het kunnen, hoek? Ja, in, in jouw brein in ieder geval zit het heel dicht in de hoek van sterven. Hmm. En misschien zit het daar ook wel, ja. Alleen het is niet sterven op fysiek niveau wat mij betreft. Dat is waarschijnlijk waar jij net aan refereerde: van we hoeven niet helemaal in detail. Kijk, je kunt het natuurlijk ook zien als een uit je comfortzone oefening. En, dan, en, en, je, en jezelf overgeven aan. Dat kan allemaal. En het, die lagen zitten er ook wel in. Alleen daar gaat het niet over. Waar het over gaat is: voor mij was het heel bevrijdend om niet mijn succes te hoeven zijn. Dus even niet je succes. Ik ging even op vakantie van mijn eigen verhaal, ik ging even op vakantie van mijn eigen gedoe. Ook gedoe, uh, maar ook, ook de mooie dingen overigens, maar hè, ik, ik, heb, ik heb een groot gezin. Nou, dat is fijn als ik daar ook even niet hoefde te zijn en toch bij ze was, maar niet in, in, in activiteit. Dus ik ging, even, ja, ik ging even op vakantie van mijn eigen verhalen, van, van al mijn eigen gedoetjes en, en ook van mijn successen. En dat vond ik enorm bevrijdend. Het werd eerder lastiger om daarna weer in het gewone leven te functioneren. Ja, want dat
2: is dan wel de vraag. Hè? Want je neemt er iets uit mee. Je, je laat je, je ego los. Of je, ja. je identificatie. Nou, je voelt je er even van bevrijd. Ja. Die ervaring heb ik ook.
1: Ja.
2: Maar dan back to life. Back to reality. En ja, Je zet je
1: telefoon aan en je bent er weer in.
2: Ja, en, 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 ja. en hoe ga je er
1: dan mee om? Dat is op zich uh, helemaal niet erg. We hoeven ook niks te ontkennen. En er, er zijn ook... Uh, relaties en verwachtingen en, en oude stukken die, die nog steeds dan er ook zijn. Het is niet zo dat je eruit komt en bij zo'n miracle is, is, uh, is, is alles, alles verdwenen. Zeker niet. Alleen, het is natuurlijk wel heel mooi. Ik was daar in ieder geval mijn hele leven naar op zoek. Misschien zijn heel veel mensen daar niet naar op zoek. Dat kan, maar ik wel. Ik was op zoek in mijn leven naar, als ik het heel simpel zeg, naar liefde. Ik was op zoek naar... Uh, mijn, mijn, mijn levensmotto is, is waarschijnlijk zoiets vanaf baby af aan. Leer mij liefde. Dat lijkt me echt geweldig. En, 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 en het wordt ook vaak omschreven als thuiskomen. Dus dat, je, dat, dat alles... In, dat, uh, ja. Er is een soort innerlijke persoonlijkheid... en een soort buitenwereld. En als die werelden bij elkaar komen... dan is er een soort eenheid. Kun je me begrijpen wat ik bedoel? Ja. En dat gebeurde toen. En nogmaals, op een, op een, want ik was gewoon uitgenodigd. En eens weet u het, van een, een vriend van mij had het georganiseerd. Die kende weer iemand die dat gaf. Ik had geen idee waar ik naartoe ging. Maar ja, leuke kerel. Dus laten we maar, laten we maar meegaan. Ja. En toen daar had ik echt binnen een paar seconden... Die twee werelden die samenvielen. En toen werd dus de binnenwereld veel gelijk aan de buitenwereld. Ja, en dan is het best wel een tijdje gek. Uh, daar is ook best wel een zoektocht daarna ontstaan. Ook in, ja, hoe doe je dat dan met 365 dagen succesvol? Als je oude verhaal niet meer, niet meer voor je werkt. Of hoe doe je het dan met werk of met uh, waar je wil wonen? En, en niet meteen na één seconde overigens. Maar de, er ontstond natuurlijk een, een, een traject van, uh, in mijn geval van zweet het naar het. Dus ik heb heel veel verschillende zweethutten, heel veel verschillende uh, watergieters gedaan op heel verschillende plekken binnen en buitenland. Dus ik was wel echt een junkie geworden, gewoon omdat ik het heel fijn vond om daar te zijn. Maar het was nooit mijn intentie om die dingen zelf uh, te gaan organiseren of water te gieten of iets dergelijks. Ook dat is eigenlijk ook weer op een hele wonderlijke manier op mijn pad gekomen. Want mm -hmm. uh, ik vond het gewoon heel fijn om, even dat, ja, om geen last te dragen. En in die eenheidservaring te stappen. Dus ja, ik, in het begin, hoe ging je ermee om? Nou, ik ging er in en uit. Ja. En op het moment dat ik dan weer naar huis reed... dan wist ik, hé, ik zorg dat ik op mijn tijdlijn... dus in de toekomst weer een volgende hut heb staan. Dus ik had altijd tenminste één hut in de toekomst... waar ik dan even in kon ontsnappen, zeg maar. Mm -hmm. En toen werd het 2018... en toen had ik een heel groot evenement in de Ziggo Dome. En, en ik was daar eigenlijk best wel ongelukkig over... Ik dacht, ja jeetje, nou zitten er, ik weet niet meer precies hoeveel mensen, maar ruim 6.000 mensen of iets in die, die strekking. En, en die komen dan ook nog eens eh, voor Arjan en voor mij. En ja, op zo'n zo eerste dag, en ik stond daar en ik denk wat doe ik hier, weet je En dan, oh, gelukkig, heb ik nog mijn zweetut. Op maandag had ik de zweetut, dit was zaterdag, zondag, en op maandag had ik mijn zweetut gepland. De toekomstige ontlasting. Het, dus
0: zeg maar het hoogtepunt van die drie dagen. Het hoogtepunt van drie dagen.
1: Dan had ik op maandag, wat er ook gebeurt ik kan altijd nog naar mijn zweetut. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een vorm van escapisme werd. Dat ik een, een veilige vluchtheuvel had gevonden. En ondertussen ging ik gewoon de rest van mijn leven ging eigenlijk gewoon door. Mm. En op dag één lukte dat niet zo heel goed. Ik, ik, ik zat er niet zo heel lekker in. Ik vond het ook moeilijk. En toen zei een... Uh, ik denk dat hij toen nog collega was. Maar in ieder geval een, een, een goed bevriende, uh, veelvuldige hutzitter. En die zei toen tegen mij van... Goh, maar hoe zou, je dan, hoe zou je het dan willen? Wat, wat kunnen we nou doen dat, dat dag twee... Uh, een hele mooie dag wordt. En toen zei ik: oh, Ik zou wel willen dat het dan een het was. Kunnen we niet met z'n allen in de En toen zei: ik, Dan doen we dat toch? Dat is, stel je gewoon voor dat dit één grote het is. Nou, en dat heb je in de maar heb je echt van die ringen zo. Dus die, en we hadden het ook nog vrij zo rond vormgegeven. En dat heb ik gedaan. Dus in plaats van dat ik uh, maandag naar de het ben gegaan, ben ik met de kleren aan en gewoon keurig met mijn microfoontje op en alles. Maar in mijn hoofd ben ik nu dus niet de Zikkerdome ingelopen, maar ben ik een het ingelopen. En het grote verschil met, uh, uh, met, met zweethutten en, en, en het werk wat ik daarvoor deed... is een lidmaatschap. Ik, was, ik ben in de één van de cirkel. Je zit in een cirkel met elkaar. We praten met elkaar. We, we beleven dat met elkaar als één onder de gelijk. Dus je bent lid van iets. Op een podium word je getriggerd op leiderschap. Je weet het of je doet alsof je het weet... maar daar komt het dan ongeveer op neer. Dus ja, je, hebt, je, je kijkt letterlijk naar, naar iets anders dan de zaal. Dus er zijn twee realiteiten. In de zweet is er maar één realiteit. Mm -hmm. En dat is wat me zo tegen begon te staan op dag één. Ik wil die leider helemaal niet zijn. En heel vaak weet ik het ook niet. En, maar ja, jullie komen hier nu aan. maar Snap je? Dus er kwam een heel groot ego-construct wat voor mij echt niet meer werkte. Maar ik had nog geen oplossing. Mm
0: -hmm.
1: nou, op dag twee, Peter zei dat. Maak er dan een zweet uit van. Oh, wat een goed idee. Ik heb mijn duitboek weggelegd. We zijn gevraagd gaan behandelen uit de zaal. Het werd een geweldige dag. Ik was gewoon onderdeel van, die, van dat wat er, wat er plaatsvond of mocht plaatsvinden. En dat ja, was maandag ook nog heel leuk ontspannen zweten. Maar ik hoefde niet meer te vluchten in die zweten.
0: Ja, het contrast is natuurlijk wel interessant. Want hè, ik, ik heb jou de afgelopen jaren gevolgd in het begin een beetje van afstand toen... Uh, ja. Waren jij en Arjan heel veel zichtbaar op, op, op ja. Facebook en dergelijke, ja. met video's... waarin jullie gewoon ook vragen beantwoorden wat wij ook pogen te doen in onze podcast. Ja. Um, ik vond dat altijd magie uh, in, in hoe snel jij zeg maar tot de kern kon komen. Bij iedere vraag, dat echt gewoon... Ik gaf in mijn hoofd dan ook wel eens antwoord op zo'n vraag. En dan ging jij antwoord geven en denk: wow, dat zit zoveel dieper. Het lijkt wel alsof jij alles weet en er meteen doorheen snijdt... en vervolgens ben je er natuurlijk enorm groot mee geworden... dat je echt maandelijks miljoenen Nederlanders bereikt... dat je de Ziggo Dome kan vullen... dat je een, een bekend merk bent geworden. Hoe overkomt je dat, dat je dan... zeg maar, dat je in staat bent om dat te doen... dat je eigenlijk alle antwoorden weet... en iedereen kan helpen... maar dat uh, het voor jouzelf eigenlijk pas komt... Als, als alles weg is... en je in zo'n zweetuit zit.
1: Nou, allereerst dank je wel voor het compliment... Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja. Ja, ja, zo, zo ben ik. Dank je. Ja, nee, dat, dat doe je goed. Hij is, hij is zo gul altijd. Ja. ja, dat is zo gul. Ik moet nog he? steeds
0: krijgen. Maar nee, nou, ja, mensen, de mensen doen het allemaal gratis. <laughs> <laughs> Wil ook graag zo houden.
1: <laughs> Hou het nou even in stand. Dat compliment was net zo mooi. Ja. Nee, dus, en, um, nee dus, mooi compliment. En ja, dat er, ervaar ik ook zo. Tot het moment dat je gaat geloven dat het van jou is. En dan is precies wanneer het ego aangaat. En dan wordt het heel vermoeiend. Want ik kan dan niet meer normaal in een podcaststudio gaan zitten... of op een podium gaan staan als ik ervan uitga... dat ik het antwoord zou moeten weten als je het nog kan volgen. Ja. Want dan, uh, ja, dan komt eigenlijk het ego ertussen. Dus dan ga ik me identificeren met wat we aan het doen zijn. Dat, dat wat er wil ontstaan mag ontstaan. En ik gebruik als een van mijn instrumenten mijn mond voor. Of mijn brein voor, zo je wilt. Uh, maar het is niet zo dat die antwoorden van mij zijn. Sterker nog, dat is denk ik geen enkel antwoord van mij. Dat heb ik namelijk dan net ergens gelezen of gehoord. Of nou, het stroomt door mij heen. Of je kunt het zo metafysisch uitleggen als je wil. Maar zodra ik ga denken dat dat van mij is... dan doe ik een enorme, enorme afscheiding. Dat heb ik denk ik ook heel lang gedaan. Dus dan krijg je uh, uh, de grote David die dat ook van zichzelf vindt. En volgelingen. Daar kun je heel erg mee komen hoor. Ik zie ook mensen ook wel uh, uh, dezelfde technieken toepassen. En daar... Uh, in de maatschappelijke zin heel succesvol mee zijn. Ik ben er alleen zelf gewoon niet zo heel gelukkig van. Dus ja, het is op een gegeven moment prachtig, zeker tien jaar geleden... om te ontdekken dat dat een beetje aanslaat, dat het werkt... dat het ook nog wel enige zinnigheid oplevert... dat mensen er wat aan hebben. Prima. Maar zodra ik uh, in, in klemmerij zeg maar... of, of eigenlijk ja, door de, wat je ontwikkelt, dat je, dat je zo gezien wordt... dan is het heel moeilijk om nog een gewoon onzeker mens te zijn... wat we, denk ik, allemaal zijn. En, uh, en dat ontdekte ik, dat viel eigenlijk van me af in de zweet. Van ik, ik, ik hoef niks te zijn, ik ben het allemaal. En, en jij ook en jij ook en iedereen. Mm. En, dat, en dus, snap je, dus de, de verbroedering met uh, één onder de gelijke, gewoon we zijn allemaal bij elkaar en het is allemaal oké. Okay. Dat vond ik veel. Uh, nou, ja, leer mijn liefde, hè, mijn grote motto in het leven: leer mijn liefde. Daar was de liefde. Mm. En niet als ik uh, op een podium sta te doen alsof ik, alsof ik het weet. Dat is, dat is verwijdering van van het contact.
2: Maar is het nou... Hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Want je bent van dat podium afgestapt,
1: letterlijk en figuurlijk. Denk nou, ik. Covid kwam gewoon voorbij. Ja, dus we werden eigenlijk gewoon verboden. Dat is, anders had ik er denk ik nog gestaan. Ja. En dat zou je kunnen zeggen dat dat... Ja, het is natuurlijk volstrekt toevallig, maar het was wel een grote zegen. Ja. En nu...
2: Je wilde niet meer die leider zijn. Maar ergens, als ik bij jou in de zweetup stap, dan ben ik wel blij met jou als opgieter... en dan ben je ook weer de
1: zweethutleider.
2: Maar zit, uh, hoe...
1: Ja, dat is wel zo, maar alleen maar in de vorm. Oké. Okay. Dus, ja, er is iemand nodig die de veiligheid garandeert... en een, en een beetje ervaring heeft in, in temperatuur... en hoe doe je dat dan, enzovoort. Dat, maar dat, theoretisch kan, kan iedereen met een paar aanwijzingen... zo'n ceremonie begeleiden. En sterker nog, dat gebeurt bij ons ook. Want ik ben maar één van de zes watergieters die wij nu hebben... en dat worden er hand over hand steeds meer. En ik zit heel graag ook in de hut bij anderen. Dat is helemaal niet een issue van: oh, iemand wil het water geven, nou, geef jij het water prima. Mm -hmm. Wanneer het interessant wordt, is het, het, zeg maar het technische gedeelte van de zweethut, dat laat zich prima omschrijven als natuursauna. Prachtig, heb je een leuke dag, kom je een keer, kom je misschien nog een jaar later terug. Dat heeft voor mij niks te maken met wat we daar doen. Maar dat zijn wel de basisomstandigheden. Maar op het moment dat het meer mag gaan over ja, het, 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 het metafysische, het esoterische, spirituele stuk. Daar, 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 daar was ik echt helemaal thuis. En, en dus er ontstaat een, 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 een sfeer waarin, en dat vind ik een heel mooi woord, en waarin de wonderen plaats kunnen vinden. En daar ben ik dan gewoon bij aanwezig. Maar ik zou echt de laatste zijn dat ik degene ben die het wonder verricht. En als dat wel gebeurt, weet ik ook zeker dat er geen wonderen meer plaatsvinden. Nu, nu hebben we
2: een, uh, een sceptisch persoon in ons midden.
1: Hij begint wat te ontdooien: ja.
2: Ja. Ja. On, on, onze Tony. Ja, we hoeven hem niet te overreden, want waarom zouden we het doen? Maar waarom, waarom, waarom zou Tony ervoor kiezen om het wel te doen? Wat, wat levert het op? Want ik hoor prachtige termen, spirituele groei, en ja. metafysica... en al die dingen die erachter zitten. Maar is er een reden? En er, je hebt inmiddels duizenden mensen door die zweethutten heen kunnen leiden. Ja. Is er een soort gemeenschappelijke deler? Dat mensen zeggen van, oh ja, maar dit, dit levert het me op, dit geeft het mij.
1: Ja, nou, ik, heb het niet, ik heb het niet aan iedereen gevraagd. Alhoewel, wij sluiten altijd af met, met, uh, met een rondje rond het vuur. Dan, dan vragen we aan iedereen of ze nog aan het vuur iets terug willen geven. Als een, een hoe, hoe, verlaat je, hoe positief ben je veranderd? Hoe verlaat je deze plek? Wat ja. neem je mee naar huis? Ja. Zodat, uh, zodat het niet op zichzelf staat. We gaan niet de hut in voor onszelf. We gaan de hut in voor, uh, voor de mensheid, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan neem je uit die hut iets mee... Een inzicht, een gedachte, een. Uh, whatever. Iets, iets waar je wat aan hebt. of waar de wereld wat aan kan hebben. En dat geef je dan nog aan het vuur. En dan mag je het loslaten en dan vertrouw je erop dat, dat, nou, dat je dat mee de wereld inneemt. Zo zou er een positieve verandering in de wereld kunnen zijn. Het woord wat we verreweg het meeste horen is vrede. En dat vind ik prachtig. Ik geloof namelijk werkelijk dat als je in vrede bent met jezelf. Als dat er geen strijd is. al is het maar heel even. Als je het maar heel even hebt gevoeld. oh, ik voel me vredig. En, en vanuit dat punt kun je vertrekken vanuit vrede, ja, dan, dan, dan wordt denk ik de wereld een hele mooie plek. Um, op een volgend niveau, maar dat is, dat is wel nadat je door de fysieke uh, stukken heen bent gegaan. De meeste mensen die, die hebben uh, nou, angst, ja, misschien wel gewoon angst, voor uh, het, het, het fysieke stuk. Je denkt, ja, je zit daar, het, het, ik heb gehoord dat het heet wordt, het is donker, ja, er zit wel een laagje van... En er zijn geloof ik zeven, zeven basisangsten. En, en je komt ze in een neerstortend vliegtuig allemaal tegen. En misschien in een zweet het ook wel. Nee. Het interessante is, als je daar als je dan één keer zit... dan valt dat meteen van je af. Oh, er is eigenlijk wel heel veel ruimte. Oh, valt eigenlijk wel mee. Oh, het is eigenlijk wel heel fijn. Oh, dat wordt ook eens, ik word daar goed in begeleid. Dus dat hele fysieke stuk, ja, dat heb je eerst even ja, te doen. Je hebt ook wel eens in een ijsbad gezeten, gok ik. Mm -hmm. Nou, het is precies dat, maar dan omgekeerd. Ja. Dus ja...
0: Het is echt... no. <laughs> ik heb wel
2: andere ervaringen, David. Ja. Toch wel. Omdat ik kon daar niet in één keer uh, in zitten van... oh ja, nee, ik heb toch wel heel veel ruimte en zo. En als het gaat over die, die strijd, hey, mensen ervaren vrede. En dan gaat strijd dan vooraf. Oh man, ik heb in verschillende zweethutten... heb ik een enorme strijd geleverd met mezelf. En, en ik ben niet claustrofobisch, weet je, ik hou van donker. Weet je, al die dingen die, die zijn aanwezig. Maar die misschien wel mijn grootste strijd was om, om tot overgave te komen. Eh, wat natuurlijk, dat is uiteindelijk eh, de, de oplossing, denk ik. Maar ja, overgave kun je niet doen, dat, dat wordt je gegeven. Dus, dus ik, ik, ik voelde die, die hitte en ik, ging, ik werd al wat nederiger... Hè, dus ik ging ook al wat meer richting de grond... En ja, overgave, overgave. Ik moet me verbinden met het vuur en met de middelpunten en met de andere mensen om me heen. Overgave, overgave. Ja, niks. Fuck, overgave. Want de, 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 de strijd in mij werd alleen maar groter en
1: ja, je bent, intenser. Lem, je, bent, je hebt de weg naar, bij de eerste hut, neem ik aan, waar je het over nu over hebt. Ja. Die ik overigens niet heb gegoten. Laten we dat ook nog even erbij vermelden. Ik zat er wel bij. Ja, ja. Uh,
0: uh, dus ik herken een beetje van je... Dat was wat intenser, begreep ik, dan de bedoeling. Ja,
1: nou, dat, dat... Dus daarom is het een beetje lastig om dat als referentiekader te gebruiken. Want zo giet ik niet. Dus dat is, dat is echt anders. Maar goed, ik, ik was daarbij. En de, en, de, en de vluchtroute die mensen dan nemen... Ja, kijk, in de hut waar jij zat ben je niet meegenomen naar... Uh, zo werkt het fysiek, uh, dit is een emmer water, dit is, zo, zo ziet de ronde eruit. Nou, en dan ervaar je dat een keer en dan in de vierde ronde wordt het een keer warm. En wij kwamen binnen uh, en meneer gooit er een hele emmer water overheen. En toen stond bijna voor je gevoel de hele, hele hut in de fik. Ik bedoel, dat was jouw eerste ja, ervaring. En niet alleen de hut, ik ook. Ja, ik vind dat niet zo liefdevol. Nee, het was Als het nou wel. gaat over de ontmoeting met liefde. Maar goed, elke watergieter heeft zijn eigen intentie. Het was wel superleerzaam. Dus er is niks mis mee. Alleen ja, je moest even hard aan het werk. Nou, en dan kun je ook in die uitvergroting, in die extreme... kun je heel goed zien wat een onervaren zitter doet. In ieder geval van jou. Ja. En wat een ervaren hutzitter doet. Ik wist natuurlijk gewoon... oké, okay, wacht even. Naar de grond. Uh, focus op je adem. En dan ben je meteen in overgave, Want je weet dat je nergens anders naartoe kan. Ja. Jij had nog in je hoofd... jij, jij schiet omhoog. Ja. Dus wat er gebeurt is in die uitvergroting van een... van een paniekreactie of wat het ook maar was... En dan ga je nog inderdaad denken. Oh ja, wat had hij ook weer gezegd? Oh, ik moest nog ik moest op mijn adem letten. En ik moet nog met mijn buurman connecten. En ik moet nog zus en zus. Nou ja, dan ben je al vertrokken. Want inmiddels is het dan voor je gevoel te heet. De absolute temperatuur, en dus weet weten het, is maar 43 graden. Dus je zegt... Uh, 43 graden, ben ik daar nou zo bang voor geweest. Het heeft heel anders gevoeld. Mm -hmm. Maar het was maar 43 graden. En daarom bedoel ik, het, het lijkt echt meer op het ijsbad. De angst voor het ijsbad zit dan vooral voor die tijd. Maar als je er een keer in zit, nou ik wil de eerste keer, na een paar minuten dacht ik, ik wil hier gewoon niet meer uit. Joh. Dit is toch zo geweldig, zo ontspannend. Op een gegeven moment kreeg ik een tikje van, je moet er nu echt uit, want dan nou begint het te onderkoelen, dan nou wordt het ongezond. Mm -hmm. oh, laat mij hier maar een tijdje. Ja. Maar goed, als je, als je in, in, in reflex in je hoofd schiet, nou, die zul je waarschijnlijk herkennen. En, en wij zeggen dan in de zweet het, het leven begint onder de kin. Dus, dus die, en dat heb je uiteindelijk ook gevonden. Maar ja. Toen ging je wel in overgave. Toen kwam ook de blis. En dan zie je ineens, hey, ik word gedragen. Maar ja, je hebt wel je te laten dragen. Als je het dan hebt over een relatie, de, de meest gemaakte vergissing denk ik in relaties, is dat we elkaar niet meer, uh, we willen elkaar wel graag dragen, maar we laten ons niet meer dragen. Mm -hmm. ja, dus het, 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 het autonome stuk in een persoon is eigenlijk al te ontwikkeld. En het wordt gezien als een teken van zwakte. Ja, eigenlijk, eigenlijk als ik het on, onaardig zeg, dan, dan had je nog het idee dat je het zelf moest doen. Ja. Ja, jij moest iets voorstellen. En, uh, en in de hut houden we helemaal op, sterker nog, in Lakota, de taal die daar gesproken wordt... Uh, is niet eens een woord voor ik. In de taal zit, bestaat het ik niet. Dat is zo wonderlijk. Dus als je daar dorst hebt, dan kun je dus niet zeggen in hun taal. Ik heb dorst, dat gaat niet. Dan kun je zeggen, er is dorst. Mm. Of we hebben dorst. En dan krijgt dus ook iedereen wat te drinken. En ik vind dat wel heel mooi. Dus in dat, in de, in, ja, jij moest even in gevecht met het zelf. Hoe moet ik dit doen? Nou, dan kun je dus helemaal niet zelf. Waar kwam je dan terecht? Ja, in, in het collectief. Je moest naar de moeder, moeder aarde in dit geval. Ja, dan moest je even liggen. Nou, toen ging het eigenlijk heel prima.
0: Mm.
1: Hoe weinig doen we dit in het leven? Ja. Dus de, is het dat dan? Is, uh, is dat dan de grote metafoor
2: uh, die zweethut voor het leven? En wat bedoel je dan met dat? Nou ja, weet je, dat is wat we te leren hebben of uh, overgave naar moeder
1: aarde of. Nou, wij, wij zeggen, um, het is een herinnering. Dus je uh, in Lakota betekent zweethut inipi, en dat betekent huis van de eerste adem. Dus je herinnert je. Dat wat als eerste geademd heeft en dat je daar nog steeds mee verbonden bent. Nou, dan heb je het echt over de oorsprong van de oorsprong. Helemaal terug. Maar waar bestaat een, een, een zweet het voornamelijk uit? Water en steen. En een paar dekens om, om, de, om de stroom een beetje binnen te houden. Je zou kunnen zeggen, dit is misschien wel het oudst bewaarde uh, ritueel ter wereld. Wat nog precies zo gegeven wordt. Heel veel sacramenten en toestanden en rituelen zijn natuurlijk aan evolutie Mm -hmm. onderhavig en dat gaat een beetje anders dan een andere interpretatie maar dit was 2000 jaar geleden precies zo stenen werden opgewarmd buiten dan gaan we wat water over binnen je zit nog steeds in je ademskostuum. de deur gaat dicht het is donker het is precies hetzelfde mm. en zo dicht bij dat oerstuk ja dat is voor mij waar de zweet het over gaat de herinnering dat we dat we veel, veel meer eenheid met elkaar zijn dan je dacht dat je het dus helemaal niet alleen kunt doen en dat hoe goed ik het ook leek te hebben. Ik was helemaal niet zo heel happy. Hmm. Al gek natuurlijk als je pretendeert Nederland, het gelukkigste land. Hmm. En dan op je allerhoogste punten in je carrière. Waarvan je ook wel wist, dat gaan we waarschijnlijk niet nog een keer zo doen. Het was niet zo heel makkelijk om zo'n zikkerdom te vullen. Maar goed, dan sta je daar. En dan denk je, ja, nou moet ik volmaakt gelukkig zijn. Nou is het af. Hmm. Dat denk je dan. Nou, daarom was het zo'n teleurstelling op dag één. Want alles behalve af. Het was, het was zelfs een beetje hard werken. Het was spannend, het was hard werken, een beetje stroef. Gewoon niet zo leuk. Oh, wacht even. Ik dacht dat ik het alleen moest doen. En dat was een beetje de, de overtuiging waar ik afscheid van mocht nemen: dat je het alleen moet doen, of die gedachte. Ja. En in de zweet, kwam ik er heel snel achter. Het, we zijn een broederschap, een zusterschap, en, en, en een, een gemeenschap. En een, we zijn een collectief. We zijn verbonden met elkaar. En in die verbinding is het echt heel, heel eenvoudig. We do this together and together is easy. Nou, dat is zo helend voor zoveel mensen. Die herinnering dat je, dat je gewoon al gedragen wordt. De hele tijd, de hele, nu ook. Wij worden nu letterlijk gedragen. Alleen, hoe bewust ben je ervan? Wij doen dit samen. We, we geven elkaar iets. En, en we geven de, de kijkers en de luisteraars iets. Hoe geweldig is dat? Mm -hmm. nou, die verbinding, daar, daarop durven... Uh, ja, wat is het? Ja, het is niet eens leunen. En Daarop... Daar, Verdrijven, drijven, dobberen. Uh. Ja, daar je je daaraan overgeeft, daarin ja. opgaan. Ja. Daaraan bijdragen. Dan gebeurt er iets anders. En in de Zweten zeggen we dan... It's a good day to die. Today is a good day to die. Niet fysiek, dat geeft zijn troep. Maar dat, dat mag iets in jou sterven. Nou, dat was jouw gevecht. Dat was natuurlijk mijn gevecht ook op een andere, ander, dus Dat was mijn zikodoom. Dat heb jij dan even in, ja. in de, in de, bij Willem Wout gehad. Dat je, dat je even in het gevecht moest van... oh je, als ik dit alleen moet doen, dag één, zie Oh, als ik dit moet overleven... dan ben ik zo blij dat ik de maandag haal. Mm -hmm. ja, en op zondag besef ik, yo, die mensen zijn er ook nog. Er is hier 6000 man support. Let's do this together, and together it's easy. En het was ook easy. Ik begin gewoon met een vraag. Nou, en, en de rest ging vanzelf.
0: Ik ja. Ja, denk dat dit zo kenmerkend is, van wat jij vertelt... wat je als ondernemer hebt meegemaakt... Heel veel mensen die van buitenaf naar jou hebben gekeken, ondernemers uh, die zich met jou hebben vergeleken, uh, mensen in de zaal, die, die zullen daar een bepaald label op hebben gedrukt van nou dat is het toppunt van, van succes. Mm. Eh, als je zoveel kennis hebt, als je zo'n groot bedrijf hebt, als je zoveel mensen kan bereiken, dan, dan heb je het helemaal gemaakt. Die moet wel ultiem gelukkig zijn. Ja, dat dacht ik overigens zelf ook hoor. Mm -hmm.
1: Ik heb ook gedacht toen ik daarmee begon in ieder geval, als we dat doen en het werd zelfs nog ietsje meer. Dan zul je wel... Ja, ik wilde gewoon Nederland gelukkig land maken. En daar woon ik zelf ook. Dus ja, ik wilde zelf ook een beetje gelukkig zijn. En dat was mijn route. En wij leerden mensen ook... Maak je eigen route. Ja. Nou, ik hoop dat heel veel mensen daar heel gelukkig van zijn. Daar krijgen we in ieder geval heel veel leuke posten over. Maar uh -huh. op ons hoogtepunt was dat dus niet zelf zo'n hoogtepunt. En dat was dus daarmee eigenlijk een, een hele... Deceptie. Nuttige deceptie, ja. ja. Dus dat is een beetje het verhaal van de two mountains. Je ken je ongetwijfeld. Dus je, je wandelt in je leven eerst het ego berg op. Dus je, je wandelt zo de berg op. En dan denk je als je bovenaan staat dat je het helemaal gemaakt hebt. Ja, dus dat is vaak zo, ook zo, zo net over de dertig. Dan, 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 dan begin je een beetje zo die eerste piek te bereiken. En dan sta je daarboven. En dan zie je dat er nog een veel grotere berg is. Mm -hmm. En dat is dan de second mountain. En de second mountain is zo groot dat je die in eentje niet kunt beklimmen. Dus dit is de berg van het ego. En dan op een gegeven moment je, moet je dus eerst naar beneden om die tweede berg op te kunnen. Nou, dan ga je ook naar beneden, dat gebeurde bij ons ook. Toen eh, vond ik het minder leuk worden. 2018 was, was uh, voorbij. Vervolgens werden wij zelfs verboden. COVID heeft nog een handje geholpen. We mochten gewoon geen, geen grote seminars meer geven. Maar nou, die weg ging naar beneden, naar beneden, naar beneden. Maar ik vond het eigenlijk alleen maar interessanter worden. Mm -hmm. Vervolgens ga je, ga je weer omhoog. En dan besef je, ja, deze berg, daar kan ik top niet eens van zien. Hier ga ik in mijn eentje nooit komen. En in mijn eentje bedoelde ik met die eerste berg... is natuurlijk met Arjan en heel veel lieve mensen samen. Maar even in mijn reis... Eh, mijn ego reis, ik moest en zou daar staan. Dat is gelukt en dan kom je erachter. Dat is hem niet. Toch heb je die eerste berg wel eerst te nemen, anders wil je nooit zien dat er een tweede berg is. Dus ja, dit is onvermijdelijk. Ja. Nou, ik vond het geweldig. Dus ja, top tijd gehad. Oké, okay, dit is het niet, maar dat is het misschien wel. Nou, dan ga je ontdekken. En in die weg naar boven, dan kom je erachter, oké, okay, hier kom ik alleen niet boven.
0: Mm -hmm. Ja, maar ik denk dat dat heel herkenbaar is wat jij op dit niveau als ondernemer hebt beleefd. Ik denk dat heel veel ondernemers, heel veel artiesten hebben precies ditzelfde probleem. Uh, ik herken me er ook in. Wij hebben laatst nog even gebeld hè, toen uh, wij samen weer op het podium stonden op het event. Uh -huh. Van hoe we dat beleven. Eh, ook wel van uh, ja, het brengt heel veel maar het kost ook heel veel. Uh, je, je, je slaapt al een week slecht voordat je er gaat staan. Uh -huh. Uh, om, omdat je een extreme verantwoordelijkheidsgevoel hebt voor wat je hebt opgebouwd. En het, wordt, het, wordt natuurlijk gewoon, uh, het heeft dan twee kanten. Ik denk van nou, Door de hele tijd dit te doen, uh, ben ik uiteindelijk zo en zo geworden. En uiteindelijk ga je ook geloven dat wat je geworden bent, dat je dat ook echt bent. En dan wordt uh, ja, beroemd zijn of succesvol zijn, dat wordt enerzijds misschien verslavend... Maar het wordt ook een beetje de last die je met je meedraagt. Omdat je de hele tijd aan je eigen beeld wil voldoen. En ja. dat, dat vind ik wel heel mooi aan het verhaal. Want of je nou ondernemer bent of niet. Iedereen zal dit hebben. Gewoon datgene wat je je hele leven aan het doen bent. Dat word je uiteindelijk. Maar dat je, dat je uiteindelijk iets geworden bent. Dat betekent niet dat je dat in de kern was. En dat is het stuk wat jij eigenlijk uit die zweethut vertelt... van die twee verschillende werelden. Dat je alles wat je geworden bent, dat je eigenlijk niks meer aan hebt.
1: Sterker nog, je raakt steeds verder van huis. Dus ik raakte in mijn succes eigenlijk verder weg van huis. Maar daar is niks mis mee. Dat probeer ik eigenlijk te vertellen met de Two Mountains. Want ja, ik, ik heb nu ben ik die tweede berg aan het beklimmen. Dat doe ik niet alleen. Ik weet ook niet precies wat die top is, maar ik weet wel. We doen het alleen nog maar samen. Dat is echt te gek. Dus het is, veel meer, het is niet mijn berg, maar het is een berg om te beklimmen. Dat is een groot verschil. He, dus wij, wij, wij wilden een markt maken waar die, waar die niet was. Iedereen verklaarde ons in het begin ook vergekt, tien jaar geleden. Nou, dat was ook in het begin ook... hadden ze ook best wel gelijk in. Maar goed, uiteindelijk is dat redelijk gelukt. Maar dat was natuurlijk allemaal, uh, ja, vanuit ego geredeneerd... Een, een, een bewijsstuk van het jongetje wat nooit zijn school had afgemaakt... en toch even papa wilde laten zien dat hij ook als ondernemer wel kon slagen. Of iets dergelijks. Nou, dat is allemaal dat stuk. Op een gegeven moment ben je daar klaar mee, hoop ik. Mm -hmm. Dat is helemaal niet erg, maar daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Nou, dan zie je die tweede berg, voor mij was dat... Niet zozeer de zweetend, maar de eenheidservaring. De, de innerlijke vrede. En dus ik ben veel meer met meditatie gaan doen. Ik ben veel meer met ceremonie's gaan doen. Nou, daar zijn we elkaar ook nog eens tegengekomen. Dus dat is superleuk. En, en, en dat is allemaal onderdeel van die tweede weg. Maar dat is niet meer mijn berg. Het is een berg om te beklimmen. Daar draag ik gewoon bij aan iets. En, en, en mijn bijdrage is dan bijvoorbeeld vanuit de zweetend... Aan, aan, nou misschien is het wel een bewustzijn aan thuis thuiskomen, een gelegenheid om thuis te komen. Maar het maakt me werk. Nee, ik ga zo meteen naar de naar de, weet het, en, en misschien komen er maar vier mensen naar, dan hebben we een geweldige dag. Mm -hmm. Terwijl als er vroeger vier mensen in de zingerdam hadden gezeten, dan was ik en geweest. Maar was het ook heel, heel, snap je, dan had ik dat heel erg gevonden. Ja. Terwijl nu is het. Ik zit daar en ik giet het water en het is oké. Okay. Mm -hmm. en, en wie er wil komen is, is van harte welkom. En dat zijn kleine groepjes en dat is echt waanzinnig bijzonder. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik een heel mooi. Um, echt bevrijdend ja. dat je niet meer uh, iets hoeft na te jagen maar dat je gewoon kunt zijn ja. Ja.
2: Ja. in het moment en en is er een bepaalde frequentie dat je zegt hè want je zei van ja ik, ik leefde van zweethut naar zweethut ja. en uh, doe je dat nog steeds of is het nu is het nu zo'n vast onderdeel van je leven geworden dat je niet meer die, die punten nodig hebt hoe werkt dat nu precies voor jou ja, dat is,
1: nou, het is wel zo, als ik lang op zomervakantie ga... dat ik dat vervelend vind, omdat ik dan... op een gegeven moment ga ik de zweet het missen. En dan vind ik dat vervelend. Um, maar dat zal bij de meeste mensen die bij ons komen niet het geval zijn. Er zijn natuurlijk een paar hele enthousiastelingen. Uh, nou, ik denk dat je prima zonder de zweet het ook zou kunnen leven. Ik vind het gewoon alleen heel, heel fijn... Um, het is wel zo, naarmate ik um, ook weer hier door COVID geholpen... dus niet meer zo druk was met al die andere dingen... had ik gewoon meer tijd om er vaak te zijn. Dus ik ben er wel twee, drie keer in de week. En um, ja, dan is dat, uh, dat wil ik wel graag zo houden. Ja. Zeker nog, dat wil ik, wil ik, ook, nog wel, ik wil ook nog wel vijf keer in de week... als, als, dat zo, als die gelegenheid uh, zich aandient. Dus dat is... ja. Is dat antwoord op je vraag? Uh, ik ben er gewoon graag. Ja. Maar het is ook prima om, om een keer buiten het vuur te doen... of het is ook prima om het gras te maaien. Dus het is, het is heel prettig om eh, onderdeel te zijn van zo'n beweging. Het is ook werkelijk wonderbaarlijk hoeveel eh, vrijwilligers... bijvoorbeeld de tuin doen. Daar heb ik nooit om gevraagd. Maar er was op een gegeven moment iemand die vroeg... mag ik de tuin doen? Ik zeg, jeetje, dat zou wel zijn. Het is wel 3500 vierkante meter, eh, wat zeer onderhoudsintensief... zegt de natuur, is een postje explosief, is ik veel. Ik kom uit Amsterdam, ik woon op een boot, ik had er nooit een graspriet gezien... Maar dat, dat moet, je, moet, je, uh, moet je maaien en zaaien en doen en bijhouden. En, en nu is er een van, ik geloof al veertig vrijwilligers... die dan, in, in niet allemaal tegelijk, maar, maar wel een poeltje van de week. In of als we, eigenlijk als we niet zweetwit hebben, zijn er mensen die de tuin doen. Ik ken die mensen helemaal niet, maar dat is toch geweldig. Ja. Die komen daar de tuin doen. En er zijn mensen die het vuur komen doen of hout zagen. Of, dus dat is een, 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 het zijn allemaal cadeautjes... En waarschijnlijk zijn wij ook een cadeautje in hun leven, anders zouden ze het met elkaar niet doen. Nou, op die manier iets, iets ja, laten ontstaan, vind ik veel wonderlijker dan eh, op mijn oude manier. Van duwen en doelen stellen en ja. mensen erbij halen. En het gaat niet snel genoeg.
2: En, en, jouw oude droom was uh, iedereen in Nederland gelukkig maken. Ja. Nieuwe droom iedereen uh, de zweethut in. Nou, dat zit er wel dichtbij, ja. ja dat zit er wel dichtbij. Ja.
1: Daar ja. zou, zou je ook de oude droom nog overeind kunnen halen. Nederland, het gelukkigste land van de wereld. En, en daar zouden ze weten dat er zo nog maar eens meer aan kunnen bijdragen. Wat we zien is... Um, uh, geholpen door de secularisatie, heet dat geloof ik, het leeglopen van de kerken. Um, dat uh, mensen wel behoefte hebben aan... Uh, samenkomsten, aan, aan ceremonie. Ik denk dat het een heel wezenlijk onderdeel van... Uh, van, van, van mensen is. Wij zijn hele ceremoniële wezens. Kijk maar naar hoe we Sinterklaas vieren of kerst vieren of verjaardagen belangrijk maken. En zo, dat zijn allemaal ceremonies. Uh, geboorte, doop, noem maar op. Allemaal ceremonies. En daar zijn er steeds minder van. In ieder geval ceremonies met wat spiritualiteit eromheen. Dat was vroeger gewoon geregeld. Je werd gewoon geboren en dan ging je naar een kerk. En dat was ook de sportclub en ook de school. En... Dus dat was behoorlijk... Community was al, was al voor je geregeld. En waar je moest geloven was ook al geregeld. Hè? Dus dat hele ceremoniestuk... Was er al. Nou, dat is volgens mij een mooi ding dat je daarin mag kiezen. Maar dat betekent niet dat mensen minder behoefte hebben aan ceremonie of spiritualiteit. En ik vind dat heel mooi omdat... Ik heb er in ieder geval zelf heel veel aan. Dus ik ben altijd heel dankbaar dat er ook mensen komen om dat, om dat te beleven. Want dat maakt het ook vervolgens weer mogelijk. Dus daar bedank ik ze ook altijd voor. We hebben allemaal een, een bijdrage geleverd aan... Nou ja, zometeen ga ik erheen. Dus die dag is... is ja, die heeft... ...plaats kunnen vinden, doordat wij daar met elkaar dat zo doen. Anders had die dag niet plaats. Hm. Ja, dat vind ik echt heel tof, om zo daarnaar te kijken. En ja, daar wordt Nederland, denk ik, een gelukkig, gelukkig land van. Ja. Ja.
0: Nou, het lijkt mij echt een, een prachtige uitnodiging. Laten we het niet een verkooppitch noemen... want dat zou te ondernemerachtig zijn. Maar het is wel een mooie uitnodiging voor mensen... om hier een keer aan mee te gaan doen.
1: Je voelt het wel. Kijk, het, het, je wil hier niet naartoe vanuit... dat zou ik in ieder geval vervelend vinden. Als je het idee hebt... oh, ik heb een parachutesprong nog op mijn bucketlist staan... en ik heb dit nog en dat nog en dan ik ook nog een zweetut. En doe ik ook nog een ijsbad en loop ik nog een marathon in mijn leven... en dan, dan, nou, dan kan ik dood. Je bent welkom, daar gaat het niet over. Maar dat is niet helemaal de energie van, van dit. Dus wij zeggen eigenlijk altijd... Uh, je, op, op, je voelt dat wel. Je voelt de beweging. Of je, je zou kunnen zeggen, je voelt de stenen. Uh, hebben verwarmen die basaltblokken op het vuur. Dus je, je, je voelt op een gegeven moment de, de stenen roepen of zo. Mm -hmm. Dus je voelt die beweging wel van... Oh, dat zou ik wel eens... Ja, ik ben nieuwsgierig. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te volgen. Mm -hmm. En, en voor, voor de rest is het werkelijk een van de meest liefdevolle... Uh, ja, magische belevingen die je... Uh, vrij toegankelijk kunt, kunt volgen, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, ik heb, ik heb dat wel gevoeld tijdens dit gesprek. Ik uh, heb natuurlijk van tevoren zeiden van ik ga erin als uh, hmm. scepticus. Nou kijk, scepticus gaat niet over dat ik niet geloof in de, in de waarde of in de kracht of in hmm. de magie van de zweet. Ja, maar meer is het iets voor jou of niet? Dat is natuurlijk iets anders. Nou en ook wel gewoon in het heel basale. Hè? Dat zit hem in uh, hoe, hoe warm wordt het, hmm. dat weet ik niet. Uh, kan ik eruit als ik wil? Uh, hoe gaat dat met uh, dat, het, uh, dat het zo donker is? Hè? Je hoort af en toe wat paniekverhalen. Dus bij mij zit daar natuurlijk een controlebehoefte. En zolang ik dat niet kan overzien. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. en Mensen die van een het hebben gehoord... hebben vaak een beetje een angstig beeld daarvan. Juist van, vanwege dat je geen beeld hebt hoe het gaat zijn... en dat je daarom daar geen controle op hebt. En ik, ik denk dat je dat een heel groot stuk hebt afgebroken in dit gesprek. En ik voelde in ieder geval gedurende het gesprek wel die behoefte van... nou, het lijkt, lijkt me toch wel een keer heel interessant om dat te gaan doen. En ik denk dat er dan ook mensen zijn die hebben geluisterd die dat, die dat ook hebben.
1: Het zou mooi zijn, ja. Ik, zou, ik vind dat echt heel leuk. Het is wel een beetje stiekem een missie om... Uh, kijk, uh, niet zozeer de kerk te vervangen, want die was toch al weg. Maar om een, uh, om een plek te zijn waar, waar mensen welkom zijn. Waar ze, waar ze, waar ze vrede uh, ervaren zonder alle dogmatiek en uh, regels en toestanden. Daar gaat het helemaal niet over. Maar dat je, dat je gewoon ergens naartoe kan waar leuke mensen zijn. Waar het veilig is, waar het fijn is. Waar je waar je weer verbonden voelt. Dus een beetje een, een, een einde aan dat neoliberale uh, eenzaamheids... Het individualisme. Hmm. Maar dat, we do this together en together is easy. Ja. Dus welkom. Uh,
0: leuk als ja. je... Um... Nou ja, laten we mensen die, uh, die gelegenheid geven. Kijk, uh, we hebben natuurlijk altijd... als we iemand gast hebben, dan uh, valt er altijd wat, uh, wat te winnen. Yes.
1: Oké, okay, winnen. oké, okay, ja, ja, top, top,
0: uh, top, Meestal geven we boeken weg. Alleen, so much winning. Ja, ja, precies. Alleen daar gaat dit natuurlijk allemaal niet over. Dit gaat over ervaren. Dus het zou natuurlijk leuk zijn om uh, iemand in ieder geval de kans te geven... om daar gewoon een keer uh, aan te haken. Super, dan ja. nou laten we dan twee, twee mensen doen, toch? Ah ja, dat is beter met dan één. Ja, dan kun je met z'n tweeën komen. elkaar een, een
1: handje vasthouden. Ja, maar dat is denk ik mooi. Dan kun je, nou, dan kun je delen, daar gaat het eigenlijk ja. over. Wat je, een ervaring op zichzelf staan, daar heb je al niet zo heel veel aan. Maar een gedeelde ervaring, is, daar, daar vindt eigenlijk die magie plaats.
0: Mm -hmm.
1: En dan kun je dus, nou, zoals jullie dat nu ook hebben... De een zit er zo in en de ander zit er zo in. En in dat midden ontstaat dan vervolgens iets... En dat, dat is denk ik mooi. Dus laten we, laten we dan. Mag dat ook? Twee. Ja, twee, ja, dat uh, ja
0: natuurlijk. Ja, ja. ja
1: top. En dan bij deze twee. Ja, en misschien als mensen, als mensen niet winnen en toch willen komen, zijn ze. Hij is ook ja, vroeg, ja, welkom. Ook welkom. Teken,
0: ja. ja, wat we even gaan doen, is we gaan natuurlijk even een linkje... gewoon in de beschrijving van de YouTube-video zetten. dat Onze luisteraars weten dat inmiddels, want er zijn er misschien nog één of twee... die niet naar YouTube zijn gegaan, die ja, maar luisteren.
2: iedereen maakt fout in zijn leven, toch? Dan.
0: Precies, dus dat kan alsnog. Dus als je naar de YouTube-video toe gaat van deze uitzending... dan vind je in de omschrijving vind je sowieso een linkje waar je je aan kan melden... voor eens voor weet het. Als je denkt, dat wil ik sowieso, of ik nou win of niet, dan kan je dat doen. En uh, we gaan dus twee plekken weggeven. Um, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een, uh, is een reactie achterlaten. Wat zouden mensen moeten reageren om hier kans op te maken?
1: Ja. ja voor mij moet er helemaal niks. Maar het, het,
0: het, <laughs> het, het, het... Ja, Waarschijnlijk niet alleen oké okay typen. Dat, dat is moeilijk kiezen voor ons.
1: Nee, maar het hoeft ook niet een, een zielig verhaal te zijn... waarom, uh, waarom je denkt is dus weten het nodig te hebben. Want Dan, dan kun je beter gewoon komen. Um, dat is misschien een, een mooie quote... Dat een, 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 een vurige quote of zo. Ja. Of een, een ja, inspirerende iets quote, inspirerende ja. quote. Of, of, of misschien dat wat je... Uh, Waartoe je waar je, toe je nu aangetrokken voelt. Dat je denkt, hey, dat wil ik eigenlijk wel eens wel. Uh, dat zou ik wel eens willen ervaren. Uh, en dat dan daar een mooie quote bij. Nou, zoiets dergelijks. Dat is misschien, dat is misschien wel,
0: ja, ook, ook wel inspirerend goed. voor andere mensen die dat lezen. Ja, zeker. Ja. Dan moet je meteen al even uh, bij jezelf te raden gaan. Ja, heel goed. Nou, helemaal goed, gaan we dat doen. Nou, de opdracht is duidelijk. Dus laat een reactie achter met een inspirerende quote. Of uh, als nou je iets geraakt heeft in dit gesprek. En je denkt van nou, daar wil ik iets over zeggen. Maar ik kan het eigenlijk veel mooier zeggen dan dat die drie heren dat net hebben gedaan. Dan kun je dat uh, reageren in uh, de comments. Dan gaan wij daar twee mensen uitzoeken die welkom zijn in de zweethut. Of tenminste, welkom zijn die we daarmee verblijden. Iedereen is namelijk welkom. Zo is het. En daarvoor vind je het denk je in de rest van de YouTube-video. David, ontzettend bedankt voor het gesprek. Ik Dank vond u het wel. Het allemaal. Je mee, hè. Ja, te
1: gek. En nou, tot ziens. En jou sowieso tot ziens. Ja, ja. gaan we doen.